0: Почему вот человек встает, у него там правый таз, крыло выше, там плечо выше право, например, голова немножко на бочок повернута. Я вопрос? обычно отвечаю от жизни. А человек, я вижу, он прям хочет бежать. Только глаза у него такие горящие. Вот таким людям мне больше всего нравится, потому что они прям хотят, они мыкаются, они ищут ответ на вопрос, почему бегунам нужны стельки. Я сам, например, чтобы мне меня ничего не беспокоило, выполняю три упражнения обязательно каждый день.
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
0: Поскольку я сам по себе являюсь врач мануальный терапевт, прикладной кинезиолог э, и большой промежуток времени работаю с бегунами. Э, в свое время я так получил, что связал э, свою деятельность клум Run Lab. Там я изготавливаю ортопедические стельки. Ну, это послужило таким толчком и специализацией моей по работе с бегунами. То
1: есть mm -hmm. Большое количество бегунов и атлетов э, являются моими... Хорошо, но получается прикладной кинезиолог, мануальный терапевт. Э... Для большинства не погруженных в тему это вот, там, массаж, мануальная терапия, кинезиология, это все какие-то одинаковые слова примерно. А ты можешь рассказать вот про, про разницу вот этого всего? Да, конечно, это практики разные, но больше дополняющие, наверное.
0: В чем особенность именно той специализации, которой я занимаюсь, да. именно специализации, то есть врачей, мануальных терапевтов много. Массажистов много. Мое отличие, то есть моя специализация как прикладного кинезиолога, заключается в том, что у меня есть инструмент для тестирования беговых мышц. И очень часто э, жалобы возникают у бегунов, когда какие-то мышцы перенагружаются. И вот перенагруженные, перенагруженные мышцы, их, их можно найти с помощью там, пальпации, там, то есть они болят, они напряженные. Но причина этих напряженных мышц а, в слабости других. А вот эти слабые мышцы их нельзя выявить э, методом пальпации, к сожалению. Их нужно тестировать. И вот прикладные кинезлогии дают такую возможность.
1: Расскажи просто ну, немножко про себя через призму, может быть, спорта. Мы с тобой познакомились в Тирсколе при Эльбрусе И Вот на, в этом году ты ходил в горы. Это что, это была твоя спортивное какое-то увлечение? Ты к этому вообще?
0: Я давно хотел попасть в Прельбрусе и ну, подняться на какую-то высоту. И э, у нас сложилось и совпало так, что собралась компания, мы сели на машину и поехали в Терскол. Плюс э, трое человек из нашей компании еще и бежали.
1: Эльбрус, Да, да, Это да,
0: год. да, да. Поэтому для поддержки их я буду там и полезен потом. И, а для себя, для меня очень интересно было и интересным опытом было восхож... восхождение. Но ну, я на Эльбрус не зашел, потому что... Мне нужен был больше период адаптации. Но для меня само впечатление было
1: очень сильное. Ты первый раз на такой высоте? Да, я первый
0: раз в жизни. То есть я больше трех тысяч никогда не поднимался. Жили мы там несколько дней на четырех тысяч. Для меня это было очень необычно, эйфорично.
1: А у тебя какая-то какой-то уровень подготовки спортивной. Может быть, ты так вроде сложен атлетично. И не сказать, что ты сидишь на месте, ты чем-то занимаешься в обычной жизни. Я
0: для себя составил комплекс упражнений утренний, там, в течение 15 минут на спортивной площадке. Сейчас я это практикую, ну, в специальном режиме. Но в двадцать первом году я посмотрел, что я пробежал свыше 1400 километров. О, за год? За
1: год. Ничего себе. Это я активно бегал. Каждый, каждый месяц, если посчитать, это около 100 километров в месяц ты бегал. Ничего себе. А ты как... Как это было? Ты готовился к чему-то?
0: Да, я готовился к полумарафону,
1: и мне был
0: составлен программа. Я по программе в этом с удовольствием бегал летом прошлом и готовился. Ну, его отменили, этот э, полумарафон, и я, не, да, я никуда не бежал. Я тоже для себя пробежал вот 26 в порядке тренировки, 26 километров со
1: скоростью 5 минут. Километр и... Слушай, нормально, у тебя есть некоторая предрасположенность к бегу, к такому длинному. Но не хотел бы попробовать, ты же все равно общаешься с бегунами, у тебя нет интереса там, типа, сбегать московский марафон, марафон прям.
0: Я вот собрался сначала половиночку пробежать, но, к сожалению, у не получилось. Но я думаю, что вот этой весной я уже буду го начинать готовиться, составлю программу и буду уже, ну, Наверное, как минимум, половинки надо будет мне готовиться, побежать. То есть мне хочется это делать.
1: Ну, слушай, круто. Ну, это чтобы, наверное, погрузиться еще и в специфику работы, чтобы с ребятами, в том числе, на одном языке разговаривать, говорить. Я тоже знаю, что это такое два часа стоять на ногах там и, и работать. Продолжение разговора через несколько секунд. А за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Ссылка в описании. Для большинства страшно, знаешь, слышать, когда говорят «мануальщик». Это человек какой-то типа а-ля Костоправ, а там, ну, кто еще, который прям вот тебя всего такое перебирает. Это тоже же отдельное какое-то направление? Ты как раз не, вот, не такими методами занимаешься,
0: правильно? А, да. Есть нюанс а, в нашей стране. Дело в том, что у нас вот... Я работаю по методике прикладной кинезиологии. Ну, врача прикладного кинезиолога нет в России это просто как направление. Есть в России врач-мануальный терапевт. Это официальное название, да. Я являюсь врачом-мануальным терапевтом. Это как врач-терапевт, как врач-хирург, врач, да. врач-невропатолог, а я врач-мануальный терапевт. Это официальное мое название. Название – моей профессия. Да. Специфика работы заключается в том, что я занимаюсь прикладной кинезиологией. И, ну, это как специфика работы. Но врачи-мануальный терапевты, когда вот, мы все обучались, нас
1: обучали методикам работы с мышцами, но больше с позвонками. Именно манипуляции. Ну, это вот это вот то ломание, которое все думают, что, ну, ломание, я называю, манипуляции, да, которые такие вот выглядят жестко, с хрустом там совсем. Это вот про это? В, В целом ну, да. базово, да? да. Только все по-разному это делают. Да, раз по-разному делают. И почему-то у обывателя мнение складывается у ну, обычных людей, что это вот ну, опасная история. Или, или, или как, как это вообще? Ты можешь ну, этом, развеять миф. Этому
0: послужило много. В свое время при ну, массовом развитии ментальной терапии это много осложнений было, и поэтому создалось вот это впечатление, и молва шла о том, что там вот чуть не оторвал мне там что-то шею крутить, да. и даже сейчас пациенты говорят: а вы меня сейчас хрустеть будете? Хрустеть уже? Конечно, против воли пациент ничего не делал, просто иногда это называется трастовой техники, манипуляционный синоним трастовой техники они подчас необходимы, потому что без их без воздействия и без применения их эффект лечебный значительно ниже. Ну, например, как у себя. Да? То есть э, выполнить манипуляцию поясничного позвонка значительно проще, чем выполнять мягкие техники в попытках его как-то
1: сдвинуть, э, мобилизировать. То есть это значительно менее эффективно. Ну, то есть я правильно понимаю, что задача, во всем, ну вот, во всей работе с телом — это расслабить те мышцы, которые должны быть расслаблены, и включить, то есть напрячь те мышцы, которые должны быть включены, при этом они должны быть на каркасе, на определенном, ну вот, на на скелете, на правильно выстроенном скелете. И вот это все ты можешь вот так вот подсобрав, как бы сбалансировать тело.
0: Ты знаешь, я этим обычно, да, занимаюсь, Маленькую ремарку можно сказать, что обычно с избыточно напряженной мышцами я не работаю. С ними работают обычно массажисты, потому что, ну, они как, они видят напряженную мышцу, ну, напряженная мышца, значит, надо расслабить ее. Я обычно с напряженными мышцами не работаю. Почему? Потому что я работаю со слабыми мышцами, и у меня есть инструмент нахождения слабых мышц. Как только я включаю слабую мышцу в работу, нахожу причину ее слабости это или травма самой мышцы или там проблема нерва к ней подходит там частичная компрессия а в результате этого избыточно перенапряженные мышцы они расслабляются то есть даже не нужны вот эти манипуляции с этими мышцами получается да с избыточно напряженными не стоит потому что очень часто бывает если не работать с, со слабыми мышцами а работать с напряженными мышцами то есть не находится причина напряжения Мышцы. Почему напряженные мышцы изгучены перенапряжены? Если этого не делают, то, то ли, то ли работать только исключительно с перенапряженными
1: мышцами, то будет проблемы постоянно рецидивировать. Ну, то есть слабая не включилась, а напряженная, она по-прежнему да. выполняет всю работу. Да. То себе. есть, ее вот каким-то техникам массажными можно расслабить, но потом она все равно вернется. Хорошо, а когда какова тогда какова стратегия? Вот э, человек, спортсмен, любитель, например, в нашем случае, он чувствует что-то, что-то не так, там, где-то заболело, может быть, мышцы или в, в теле, в костях что-то ломит, ну, не знаю. То есть, какова стратегия, куда идти базово изначально, то есть, вот, к, к тебе идти, к, ману, к мануальщику, к массажисту, вот, как, как, как правильно действовать, вот, при том, если ты обнаружил в себе какую-то проблему, чувствуешь хотя бы на этом уровне?
0: Сначала нужно определиться, во-первых, ну, вот слишком мощий вопрос, сложно на него отвечать очень, потому что, значит, нужно определиться в течение, ну, во время чего возникает эта проблема? во время бега или то час после него или это с бегом не связанная проблема? человек сидит, например, у него там начинает там трапеция беспокоить
1: в долгом сидении это, ну, это тоже он такой, ну, пойду на массаж, скажем. Пойду на массаж. А, базово же, вот я к чему, что базово все идут на массаж, ну, э и не углубляясь в следующий, как будто вот кинезиология, мануальные практики, это уже следующий этап после массажа, как будто, тебя не, не сталкивался с таким? Да, да,
0: потому что приходит на массаж, походит, вы знаете, тут там, ходил, там прошел там, 8-10 сеансов да, массажа,
1: стало получше. Да, 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 да. Ну, вы знаете, вот потом через там, два месяца все вернулось. Это к тебе так приходится с да. такими комментариями. Да. Вот. И, кстати, тоже интересный момент, что я часто сталкиваюсь, ну, вот так как много разных, много разных ребят с разными взаимодействием тоже говорят, прихожу к массажисту, он мне говорит, нужно купить курс там 5 или 10 сеансов. Но мы же понимаем, зачем это делается. Ну, то есть, зачем? Это же просто как продажа курса, как, ну, вот этого объема услуг по факту. Наверное, так это работает. То есть массаж в каком случае он нужен?
0: Массаж хорош как
1: поддерживающий.
0: То есть сначала нужно найти причину устранить, а массаж делать... То есть массаж хорош в поддерживающем режиме, там, раз в две недели, раз, ну, кому-то раз в неделю.
1: А общий тонус. Ну, да, для
0: общего тонуса. Ну, это было ну, это прям отлично, это прям великолепно. Но наш первое, что нужно сделать, надо взять, посмотреть на себя в зеркало. Вот я бы что порекомендовал бы. Самое но, главное. Да. Причем Пос... но не
1: в одежде. Да, раздеться
0: ну, до белья и посмотреть да. на себя в зеркало. И посмотреть, что вообще, как... На свои костные ориентиры. Как голова наклонена, не наклонена в сторону. Плечи подняты, не подняты. Потом попросить кого-нибудь положить руки
1: на крылья таза и посмотреть, какое-то крыло выше или ниже. Да, и можно даже сделать, ну попросить кого-то, я думаю, фотографии сделать и посмотреть прям в зуме, как это... Там. В основном я на все замечаю и вижу ребят тоже бегающих. И, ну, дисбаланс есть. То есть тело несимметрично базово. Мало, мало таких суперсимметричных людей, все равно есть какой-то... А у кого-то это прям очевидно, эти перекосы будут.
0: Следующее действие. Надо найти того человека, который сможет устранить эти перекосы. Во-первых, почему они возникают? Почему вот человек встает, у него там, там правый таз, крыло выше, там, плечо выше правого, например, голова немножко на бочок. Хороший поет. вопрос. Почему? Да. Значит, что очень сильно влияет на... Это если мы смотрим в положение стоя. Первое, что влияет очень часто, это асимметричное желание. Если ты помнишь, О, да. то я тебе просил симметрично жевать и показал, насколько уменьшилась у тебя болезненность в разных частях тела, в том числе и в грушидой мышце справа, которая является причиной твоей жалобы. Обращение ко мне. После того,
1: как мы выровняли те движения челюсти. Да, и, кстати, хочу прокомментировать, что ну, Женя дал вот такие рекомендации, и я прям осознанно жевал на одной из сторон. То есть левая сторона у меня была перенапряжена, потому что все жевание было, ну, там, связано ну просто с привычкой, там, условно. А правая не, как раз не включалась в работу. Я сменил движение на правой стороне. И это все чуть-чуть уже подсбалансировалось, и напряжение, даже вот если делать то можно увидеть, что вот там меньше чувствуется. Прикольное наблюдение, да. Второй момент. Нужно обязательно посмотреть длину ног. То есть, надо очень часто бывает...
0: Я сталкиваюсь с тем, что длина голени бывает очень сильно разнится у людей. Но для всех это по-разному. Допустим, считается, что разность до 5 мм в длине ног чаще голени. Это не критично абсолютно для человека. Ну, по моей практике, может, даже немножко больше, до 8 мм. Но если человек бегает, то при, при нагрузке вот эта разница, она как бы возрастает в три раза. То mm
1: -hmm. есть критичным является три миллиметра разница. А может быть и, ну, три максимум Но 4. если восемь в обычной, то как будто это там два с половиной, два сантиметра разница. Да, то есть это прям ног.
0: серьезно, да, это серьезно будет, если человек будет вот с такой разностью ног бегать и никак не компенсировать вот эти, вот эту разницу, он будет очень сильно травмироваться. Но
1: обычно такое часто бывает. Mm -hmm. И как опять же на, на моем примере случилось так, что за счет разной работы и включения мышц ягодичных ягодицы стало меньше одна а вторая больше.
0: Когда мне вот такой вопрос дают, как же так вот, и как же так, что вот у меня одна ягодица меньше, вторая больше? Ну, я обычно отвечаю от жизни. Почему? Потому что объяснить сложно. Что было раньше тоже непонятно. То есть Возможно. Ну, не на возможно, а наверняка. Та сторона, которая меньше, она меньше работала. И там очень, очень часто на стороне, э, син, там, где возникает синдром грушидной мышцы, поскольку там компримируется, поддавливается нерв, который идет большой ягодичной мышцы который ее нервирует, очень часто этот нерв поддавливается. Большая ягодичная мышцы, которые формирует массу основной попы, да, она не работает, она растет
1: меньше. Вот еще. Ну это вот к вопросу про нагрузку, опять же, когда мы смотрели через тестирование, мы делали на правую, на левую, и опять же спустя там пять повторений на правой все, она выключалась, а левая могла делать 8 повторений, например. И это к тому, что когда мы делаем упражнения, мы же делаем симметрично, но равное количество повторений. А за счет этого как-то и ты объяснила, я это логикой понял, что а вторая эта мышца перегружается, которая нужно поменьше повторений, а мы ее долбим, долбим, долбим. Да.
0: И после этого очень часто я сталкиваюсь с этим в спортзалах, особенно с кем-то, особенно это если человек готовится, там девушка или парень готовится к каким то соревнованием, они частично, ну, по там, по, ну, по бодибилдингу, например, или там фитнес-бикини. Я периодически работаю с такими пациентами. Они перегружают ее настолько, что прям Дотронуться больно, то есть им настолько болезненно становится, то есть они думают, что они тренируют большую ягодичную мышцу, это не так, на самом деле большую ягодичную мышцу вот прям травмировать, если она в, в хорошем состоянии, очень сложно, а вот когда дается неизбыточная нагрузка, вот как у тебя мышца держит 5 сокращений подряд, а там тренируешь ее на 8 раз, например, да? То есть вот шестой раз и позже и больше, то есть шестой, седьмой раз, это травматизация идет на мышцы и после, и это усугубляет и усиливает сокращение грушевидной мышцы с этой же стороны. Небольшая ягодичная мышца травмируется. Все связано получается.
1: Ну хорошо, смотри, второй пункт ты обозначил длина ног, то есть симметричность тела в зеркале. Второе, длина ног, опять же, как это лежа на спине и кто-то там из семьи может вытянуть ноги и посмотреть длину. Таким образом. Можно, если,
0: тут есть нюансы, как бы эту диагностику провести довольно-таки непросто, потому что тут есть нюансы, тут нужно их немножко вытянуть. Что можно, как можно самостоятельно вымерить э, длину голени? Лежа на животе, э, коленочки сдвинуть и согнуть ноги в коленях. Вверх, пертодиколерно. Да. Ага. И под углом 90 градусов просто приблизить друг к другу и посмотреть, какая разница, есть ли она.
1: Да, и я сейчас понял, важный дисклеймер будет, что вот все, все эти разговоры тут не являются какими-то рекомендациями медицинскими, тем более, и все это лучше с консультацией там, специалиста напрямую на приеме делать, там, у Жени или у какого-то другого специалиста. У нас специальное включение с рубрикой Держи темп рекомендует. Если вы внимательно слушали последние эпизоды нашего подкаста, то, конечно, заметили, что некоторые рубрики мы делали при участии в дерматологической лаборатории La Roche Рош-Пазе». Мы говорили об уходе за кожей лица и тела в зимний период, обсуждали особенности детского ухода. Оказывается, это очень обширная и интересная тема. И у нашей кожи есть много особенностей, о которых большинство даже не догадывается. А теперь крутая новость: полезные и доступные знания в комфортном формате можно получить послушательство в подкаст «Слово кожи».
2: Слово кожа. Всем привет! Это Катя. И я ведущая подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Предлагаю прямо сейчас эксперимент. Подумайте, какая у вас первая ассоциация с такой фразой «Главный друг нашего здоровья». Вода, правильное питание, спорт здоровый образ жизни в целом. Конечно же, все верно. Но мы верим в то, что наш главный, прям самый главный друг – это наша кожа. Кожа почти магическим щитом ограждает нас от плохой экологии, от солнца, травм, бактерий, и лучшей благодарностью будет забота о ней. И тогда она точно отплатит вам еще и красотой. В подкасте «Слово кожа. Диалоги с экспертами» мы разбираем, как улучшить состояние проблемной кожи, как связаны кожа и сон, почему перед свиданием прыщ выскакивает на самом видном месте, чем хороший этинол или что такое опасные ингредиенты. Соавторы нашего подкаста — врачи-дерматологи, трихологи, психологи и косметологи. Ссылка на наш подкаст будет в описании. Переходите, подписывайтесь и заботьтесь о вашей коже.
1: Держи темп рекомендует. Находите подкаст «Слово кожа» на любой подкаст в платформе или переходите по ссылке в описании этого выпуска. К вопросу про выбор специалиста. Вот как... Э ну, понятно, что ты такое. приходите ко мне, все здорово. Но если человек там не в Москве или еще где-то, например, как он может выбрать? Может быть, есть какие-то у тебя, ты можешь дать советы человеку, вот как выбрать своего такого специалиста, кинезиолога? Как обычно это выбирают, то есть по рекомендации кого-то, кто уже был. А, тут сарафанное радио Да, то есть, тоже например,
0: и ко мне, да, то есть идут, это в основном рекомендации. Да, то есть это как вот выбрать, это
1: сложно. Но важно еще, знаешь, на каком-то не только профессиональном уровне, хотя профессиональный уровень, как обычный пациент, может оценить. Ну вот, наверное, вот тезис о том, что типа, если пять курсов подряд не продает, то значит, уже есть какая-то адекватность. Может быть, он понимает, что он лечит тебя именно лечить ради лечения, а не ради заработка. На это можно ориентироваться. Потому что да, потому что, ну, то есть, допустим,. Давайте... Еще
0: какая, ну, подход какой -то у врача. То есть, допустим, я на, свое, на сеансах стараюсь ну, прям максимально сделать за первый сеанс, максимально
1: помочь пациенту вторую момент Обязательно даю домашнее задание. Это подтверждаю. И круто, что у тебя сделано. Мне нравится, на сайте ты прям просто отсылаешься на страницу с упражнениями, где определенные упражнения записаны прям это потрясающе. для меня было, знаешь, я люблю такие штуки и такой, о, прикольно, все, ты позаботился, подготовил это все и просто циферками отсылаешься там сделать какое-то упражнение на количество раз, есть такое так домашнее задание. Потом обязательно я обычно, кому это важно, рекомендую,
0: кроме вот желания, как мы с тобой говорили, уже изменить позу сидения, если он там поставить монитор как, как нужно, ком Потом меняю позу сна, то есть, например, ко мне пришел там пловец, говорит, вот могу под одну сторону э, хорошо вдыхаю, пол половой кровь, по другую нет. Потом выясняется, что он живет, он, он э, спит на животе, и в этот момент как ты понимаешь, у него голова в одну сторону повернута. Вот в эту сторону он может хорошо, под эту руку он может хорошо вдыхать. Потому что разработано. Потому что у него смущение шейных позвонков. И, конечно, суть в чем заключается, то, что хорошо, но я его подкоррексировал. Там выровнял, увеличил амплитуду движения в противоположную сторону. Шея движется одинаково вправо-лево. Но если он будет продолжать спать на животе,
1: то ситуация опять рецидивирует через какое-то время. Подтверждаю тезис тоже с тобой это проходим и проходили, когда у меня паттерн сна одинаковый на правой стороне, и я думал до какого-то момента, что это прям привычка, ну, то есть я только так засыпаю. На самом деле нет, и когда я спросил, а как поменять позу сна, ты говоришь, берешь и меняешь позу сна. Я такой, о, откровение. И на самом деле, да, я пробую, там не всегда получается, но я вспоминаю про это, что меняю тоже движение, там ложусь на левой стороне, засыпаю и так далее. И ты знаешь, прикольно, что многие бытовые привычки, которые есть, сидение, жевание, сон, что еще? Глотание. Глотание. Ну, глотание еще. Глотанию. А как глотание влияет? А, глотание очень сильно влияет на работу
0: височно-нижечелюстного сустава. Не только одностороннее жевание, но и глотание. И дело в том, что когда мы глотаем...
1: Сейчас каждый пусть слушатель на пробежке или где-то, где слушаешь подкаст, пос сделай так, проведи. У, у есть гребень. Так и на что это дальше влияет?
0: Это влияет на... Во-первых, это сразу приводит к, к напряжению в жевательных мышцах с обеих сторон, уменьшение амплитуды движения, и часто, ну, очень часто приводит к тому, что все таки жевание с одной стороны становится больше, а с другой меньше. Опять перекос. Да, а опять это приводит к, к, к скручиванию тазу. Это крайне важное вот, и глотание, и, в первую очередь, жевание, это огромное значение имеет на ровный таз. То есть, если даже вот выровнять таз и показать ему, вот, пациенту, вот смотрите, он говорит, да, вот сейчас ровный, и ничего не сказать про челюсть, и чтобы он жевал симметрично, и чтобы у него двигалось через то, через какое-то время, там, ну, там, через месяц-полтора, я думаю, у него опять-таки но
1: Ну, это к вопросу, опять же, про выбор специалиста, и вот эти вот тонкие замечания, которые есть, и комментарии вот то, что мы сейчас обсуждаем, они как раз-таки позволяют. Тут, наверное, знаешь, у меня общее впечатление складывается в целом про такого человека. Это человек, который комплексно может связать всю работу тела и вот понимание там, как я уже говорил, через бытовые привычки, как что изменить, то есть запросить еще анамнез, да, такой. Чтобы вот понять, а как человек там сидит, что он делает и так далее. Наверное, это тоже важно. Вот в разговорах, там, в первичных консультациях. Ну и удивительно для меня было, что потом-то я уже осознал действительно, каждый день в своей жизни, там, 30-40 лет, мы каждый день одно и то же движение несимметричное можем делать, и оно как раз сказывается на, на всем. Да, нас обычно травмируют наши бытовые привычки. Ходьба коротким шагом или отсутствие
0: ее, желание одностороннее, поза сна. На животе, например, неправильное глотание. Э, Сидение на работе, когда монитор сбоку. Ага, то есть это в полу... В да, это сразу идет в ротацию корпуса. Или, например, если монитор стоит рядом, ну, так получается, что тебе нужно постоянно общаться с коллегой, который сидит рядом. И ты всегда будешь раз, разведан к нему. И вот это вот, то есть это... А это прям несколько часов в день вот в ротации.
1: Ну, это прям очень травматично. Да, и вот каждый раз об этом я задумываюсь, тоже смотрю на это все, общаюсь там с тобой, еще с ребятами, получаю какие-то комментарии. И действительно, люди не придают этому значения по большей части. И получается вот в твоем тоже тезисе важном, что от, от чего? От шейных отделов все вниз идет, и смещение происходит, если говорить про жевание. Или стопы тоже влияют? Стопы влияют, несомненно. А что в первую очередь? ТАС, Я... наверное, все-таки. ТАС?
0: Ведущий ТАС? в серединке? Да, то, что по центру стоит, оно как-то ведущее. Потому что от него идет. Дело в том, что у нас в организме все по принципу замкнуло. Кругу. То есть одно ухудшает другое, это ухудшает третье, и потом замыкается на первое. То есть одно усиливает другое. Mm -hmm. Своем вот, и задача вот, специалисты, которые работают, надо найти вот эти нарушения и на каждом уровне на это повлиять. И дать самое главное, что рекомендации, чтобы это все не вернулось назад. Чтобы не 10 сеансов. Да, чтобы не 10 сеансов, а чтобы минимальное количество сделать, чтобы человек сам мог себя
1: исправить, подкорректировать, ну перестроить. Но вот по твоему опыту, опять же, сколько нужно как раз-таки базовых сеансов? Ну, я понимаю, что от нагрузки, от проблемы зависит, там, от степени уже запущенности. Но вот там два-три посещения и много самостоятельной работы? Если это не острый
0: случай какой-то, когда человек просто еле вползает, такой да? тоже бывает. Да? да? ну, конечно. То есть человек вот прям заходит, ногу подтаскивает, там, или еле идет, там, или вот. То есть тогда, если не брать вот эти случаи, то, в принципе, вот есть какая-то проблема, если это одна, то с ней ты работаешь, ну, там еще поработать раз, ну, там, недели через две, и потом еще недели через, там, три, например. Но, опять же, важно вот самостоятельно работать. Да, и это происходит, что, как бы, Человек ответственно относится и делает хотя бы половину из того, что рекомендуется.
1: Да, Женя сейчас улыбается, я понял, почему. Потому что иногда я забиваю на это. Ладно. Анатомия, ну, это же вот такая базовая наука, которая уже там исследовала вроде тела вдоль и поперек, хотя они же обычно на мертвых людях эксперименты проводили, Почему тогда разные специалисты, ну, там, каждая лягушка хвалит свое болото условно, почему разные специалисты, они не могут договориться об одном, и как бы каждый продолжает по-своему что-то делать, и нет вот этого вот объединяющего. Вот, ну, вот я как понимаю, ну, кинезиолог, прикладная кинезиология, она это объединяет, да? Ты имеешь в виду, почему нет какого-то комплексного подхода? Комплексного подхода базового на, на, на уровне анатомии уже такой типа мануальный специалист, который он доктор, все и он вот это все в комплексе знает. А потому что разные методики работы. То
0: есть методики работы, они подразумевают разные инструменты, подходы. и как бы. А какая правильная тогда? Mm -hmm. как, как? Сказать, нет, та, та, которая эффективна. Человек же не просто так вот выбирает. Он выбирает то, что ему ближе.
1: Ну хорошо, а кто-то будет там типа говорит, вот массаж ближе. Но мы понимаем, что массаж воздействует только на, ну, на мышцы и на верхний слой. Ну, вот если а...
0: он так считает, он работает. Пока он так думает,
1: он будет... Не, он будет работать, а к нему ходят люди, и они просто получают массаж, но они там ничего дальше не, не правят, не привычки, не паттерны какие-то двигательные свои. Это же для человека какой-то... Ну, возможно, вот, вот этот ну,
0: массажист, который занимается, который ну, специализируется и увлекается массажем, ну, возможно, не, ну, не уделяет просто... Ну, сам не знает об этом, о привычках,
1: об их негативном воздействии. То есть это просто э, некоторые, некоторые уровень исследования, самоисследования, и себя в том числе, да? Вот. Да, ну, самое главное, это то, что просто, ну, вот
0: не всех обучают вот Я просто счастлив и рад, что в моей жизни ну, был такой учитель, который один из двух разработчиков прикладной кинезиологии, это американец, Дэвид Лих. Вот он приезжал в Россию, нас обучал. И, честно говоря, я практически как только приезжал, снова к нему на курс такой базовый записывался, он там вел, вел курс, и я, ну, несколько раз я в нем обучался.
1: Но это получается вот такого уровня специалисты, они могут со всех черпать информацию, ну, и чтобы вот этот такая вот, ну, прикладная она и есть в этом смысле, что она со всех сторон как бы на 360 человек исследует, да? Много-много разных курсов можно взять и стать таким суперкрутым специалистом. Можно так сказать. Наверное, все-таки практика формируется.
0: Практика. Человек, да, практика, то есть специалист. То есть работа, поиск ответа
1: на вопросы, что делать, как эффективно делать. А каждому ли, ну, вот это, вот эти, каждому ли нужна вот эта прикладная кинезиология, например, и твоя помощь в этом во всем как специалист?
0: Если у человека проблема вот, волнует какая-то, и он хочет ее решить, тогда ну тогда это, мое воздействие будет эффективно, и главное, оно будет как бы на благодатную почву это. Если человек вот, приходит говорит, Евгений, не могу, вот знаете, сижу, не могу сидеть, очень сильно болит там спина, например. Или там не могу нагнуться. Ну, конечно, если я с ним поработал, у него спина перестала болеть наверное, вот он будет доволен, вот ему нужно точно. то что ох, он пришел за помощью, или там вот, что у меня с бегунами работают, да, например, ко мне приходят и говорят, вы знаете, вот я там бегу, там километр больше не могу, у меня там икра болит так, что просто не могу отваливаться я прекращаю бегать. А человек, я вижу, он прям хочет бежать. И вот мы... Вот, и когда удается помочь вот таким людям найти причину устранить, он там приходит, на следующий там, раз приходит, вы знаете, я вот 5 километров пробежал, у меня практически не чувствовалась Представляете? Такие как, глаза у него такие горящие. Вот таким
1: людям мне больше всего нравится, потому что они прям хотят, они мыкаются, они ищут ответ на вопрос. Вот, это как раз к вопросу о том, что на каком-то базовом уровне, кто не ищет, им, у них есть знания о массаж, Пойду на массаж. Да. А кому, кто себя еще исследует дополнительно, он ищет следующие уровни познания ну, вот, тела через разного рода специалистов, там, терапевтов разных. То есть он более... То есть если массаж не помог, тогда
0: человек начинает, естественно, беспокоить, он начинает искать ответ на вопрос, а кому обратиться, что да. делать, начинает по своим знакомым спрашивать. Там, если это бегун, то с беговой какой-то тусовки начинает спрашивать, там, кто же, кто поможет, кто... Ну, кто...
1: Вот, работать. С... Ну, было бы круто, я вот сейчас думаю об этом всем. было бы круто, чтобы вот на уровне терапевтов и вообще медицинского всего сообщества люди бы договорились, и был бы вот единый там реестр. Ну, то есть все бы какое-то вот такое комплексное обучение максимальное То есть каждый бы массажист стал бы в том числе и прикладным кинезиологом, например. Ну, чтобы кажд... все бы помогали по умолчанию. Такого не будет, как ты думаешь?
0: Я думаю, когда это будет, потому что, например, спортивные врачи точно должны владеть методикой прикладной кинезиологии. Вот именно спортивные врачи. То есть, помимо специализации спортивной медицины, там физиотерапию у них должна еще быть, но ну, обязательно прикладная кинезиология. Именно вот, вот прикладная кинезиология, потому что это как как направление, как метод диагностики.
1: Это, Он, получается, не св... заменил спорт спорте. Это свежее же, да? Это не ну, так ш... давно.
0: 1964 но... год.
1: 1964 год. Да. Ну, 60 лет всего. Но
0: ну, это немного, наверное. Это немного, на самом деле. Ага.
1: Ну, вот, возможно, нужно время, чтобы чуть больше специалистов узнавали новые какие-то практики и собирали свой опыт вот так в кучку, чтобы помогать. Да.
0: Было бы был единый...
1: Это единый реестр специалистов, и все туда, все, все идут и знают, что там точно можно помочь. Ну, какой то да,
0: то есть, ну, было бы здорово, если было бы такой единый какой-то... Единая сертификация, договоренность, сертификация. договоренность, да. Договоренность. Было, было бы здорово. И, Но, и, мне и кажется, и... это сложно это реализовать на практике, потому что есть разные методики работы с телом, то есть вообще есть кардинально другие.
1: И они тоже помогут.
0: И они тоже помогают. Ну, у них своя есть, там специфика, нюансы есть.
1: А ну, это вот что, например? А. Вот через вот как раз то, что Костоправ. Нет, нет, нет это по Нет, это вообще тонкими
0: такими методики, которые очень, очень тонко воздействуют. Пациент вообще даже не понимает, что с ним делать. Если вот мы с тобой работали... Где-то я, я, где
1: я понимал, ты,
0: да. не, я практически все объясняю, ну, как понять, Я понимал,
1: в смысле, еще и через И чувствовал. И
0: чувствовал. ты ну, по себе чувствуешь, что ты ну, что делаешь, то, например, есть методик, который ну, ты вообще не, не понимаешь, просто лежишь, что -то с тобой делают. Так, очень мягко, даже не понимаешь, что делаешь, просто лежишь.
1: Есть вот в твоем в, в, в названии вот, прикладная кинезиология, есть слово кинезиология. И кинезиология обычно как известно через тейпирование, кинезиотейпирование, ну, то есть корень какой-то общий. Вот что про тейпирование думаешь? Как правило, это помогает. Вот. Расскажи, как это работает для, ну, для вот обычного слушателя, как для, для человека, что там происходит ненаучными <laughs> методами. Как то Ты, можно? Знаешь, я э, не использую тейпирование кинезиотейпирования на своей
0: работе. Потому что тейп, он работает, пока он есть. А как тейп снимается, он не работает, соответственно. Моя задача сделать так, чтобы
1: работала... Ну... Но все равно при, при этом ты считаешь, что это работает? Вот, вот, когда ну, он... Обычно, да.
0: То есть ко мне приходят с какими-то жалобами пациенты и говорят, вы знаете, вот затепирился, помогло. Но хочу, чтобы без тоже работал. А, ну и ты еще... Наш, да, на наш учитель, он... Кинезиотейп не усп, вот он, он не не, не использовал кинезиотейп как таковый, он использовал такой, ну, малорастяжимый мало тейп для там, фиксации, ну и очень ограничен достаточно.
1: Это точно для конечностей. Угу. чтобы какое-то на мышцу да, воздействовать через заклеивание ее Или как
0: Вот то, что использовал, это больше для фиксации. А, это, Например, фиксация. на верхнюю треть э предплечья, например, там при различных э повреждениях, ну, мышцы лок локти скажем так, при в, в игре в теннис или в гольф, для при повреждении, э, для стабилизации костей запястья.
1: все я понял. Где есть какая-то ротация или движение какая-то, это, да. это только для конечности очень вот, угу. используется. Их, ну, важный комментарий, вот с тазом, помнишь, когда на гонке я был, я вот этот поясок-то сделал с тазом а, в, фик Вокруг, круговую. Да, то, что ты рекомендовал именно на гонку. Да. она поддержку ну, оказала. То есть, не было, я вот так, забин, получается, как пояс сделал в круговую. Ну, и. Монотазовый кости да.
0: прям в круговую. Да, да, да. Да, это вот это способ как бы, для, просто для фиксации, как бы для стабилизации да, таза. Да, да, да. Потому что у нас слишком мало времени было для того, чтобы твои мышцы это держали. Научить твои мышцы держать. Потому что тебе нужно было ну, колоссальную нагрузку давать. Поэтому мы просто дополнительный способ взяли для того, чтобы тебя застабилизировать
1: таз. Ну, это, опять же, вот такое, типа, временное решение, такое да. оперативное такое, раз, быстро включить застабилизировать. Да, хорошо. А вот то, что ребята там коленочки заклеивают, икры там и так далее, Помогает, именно на гонку или на какую-то тренировку, да? да?
0: Да, то есть, ну, они как бы не, они не находят причины, они просто находят средства. Ну, как сделать так, чтобы не болело. Или Миша болел. Ну, да, воз... давал... Тейп давал возможность там, побегать, потренироваться.
1: Ну, чтобы вот при какой-то ударной дополнительной нагрузке мышцы ну, определенные... амплитуду сокращения давала, там, или связки, как-то работали. Да, чтобы
0: они сокращались. Ну, имели возможность сокращения. Ну, к сожалению, тут вот пока он есть. Да.
1: А вот что-то говорили, я слышал тоже такое про тейпы и тему, что там. Лимфу гоняет, запускает, вот если там с определенным уровнем растяжения, он там как будто включает в работу, или там кровь больше активнее в то место попадает. Нет? Не будет ткани как-то чувствуется получше.
0: Я как бы не вдавался в детали, потому что для меня важнее найти причину. Про Если там, болит икра, то есть, ну, вот кто-то на него тейп, клеит и помогает. Ну, пока есть тейп, или там ограниченно помогает, ну, на какое-то время там, да. А моя задача — найти, почему она так напрягается обычно,
1: и устранить. Хорошо, мы говорили про длину конечности, как раз и через призму того, что вот эта разница есть пока ее не выправить, ну или она будет оставаться там какая-то допустимая есть миллиметры. А, вот про стельки еще поговорить, а, потому что ты говоришь, и стопа тоже важна в, в участии да. в двигательном как раз, процессе. И вот расскажи вкратце про это, вот как насколько важны стельки. Я видел, что ты тоже даже в обычной обуви ходишь в стельках, и я хожу в стельках, в обычной и не в обычной обуви. Вот с такой тоже с точки зрения науки, как это.
0: Я ношу стельки вообще с детства. Ну, я вот в тех трех процентов, которые родились с врожденным продольным поперечным плоскостопием. Я вот в той 3% популяции человек, который мне так повезло. Поэтому я еще в детстве начал все в детстве носить. Мои родители там с 6 шестилетнего возраста заставляли их носить. Они еще были такие кожаные. Ну, в общем, я их ношу с детства. Для меня это просто необходимость, потому что иначе у меня прям идут нарушения в работе организма, там избучать, там боли возникают, ну раньше возникали, ну и так далее. Вот почему бегунам нужны стельки? Хороший вопрос. Вот и кому нужно? Очень часто нужен тем, кто значит, только начинает бегать. Ну он не ребенок еще, а вот там, например, там вот ну там а, взрослый, взрослый человек, взрослый да, старшего ну да, хочет начать бегать и начинает бегать, поскольку ну, по технике бега приземление часто идет на переднюю часть стопы обычно да особенно те, кто приземляется на переднюю часть стопы, то есть там идет очень сильное воз... то есть при ходьбе мы обычно мы как ну, необычно мы наступаем на пятку потом перекат идет э, на пятый плюс нефалангуста, потом на первый потом на, на первый плюс фаланг а потом на потом толчок большим пальцем mm -hmm. то во время бега у нас приземление идет на
1: прям на поперечный свод ну это прям в идеальном мире. Кстати, большинство они все-таки в пятку втыкаются. Ну ладно, это может быть. Ну поскольку стараются сейчас обучать. Ну да, на переднюю обучать. часть. На переднюю... Нет, думал, Час... Хорошо на переднюю часть, да. Да. Дело в том, что нагрузка очень...
0: Ну она.. Человек начинает бегать, и она, в принципе, уже только за счет, Он не бегал, не бегал, а тут начал бегать. Так. Она очень сильная. Особенно для, для девушек. Потому что у них, поскольку связочный аппарат обычно более, у них связки более эластичные, поэтому они держат, ну, хуже свод. И поэтому у них свод, как обычно, ну, очень часто сильнее травмируется, и проседает. А это может привести к чему? Это приводит э, к развитию, ну, в перспективе, это получается артроза первого плюс инфлангового сустава, это такая косточка вырастает на первом пальце. Чтобы этого не было, для того, чтобы свод держал хорошенечко, то нужно обязательно, чтобы стоял метаторзальный валик в стельке uh -huh. под, под сводом, чтобы он держал. Как он называется? Метаторзальный валик. Методорзальный то валик. есть это вот прям под...
1: Он такой кругля, кругляшочек.
0: Кругляшочек, да, который стоит и не дает э, своду опуститься, по да. своду.
1: То есть он прям вот амортизирует. И как раз стелька позволяет это сделать. Да, стелька позволяет это делать. Хорошо, а ну вот много же бегают и без телек тоже, у них э, это, это как раз проблема с этим. Может... Есть
0: чем могу таскать. Тут вот я с, очень часто сталкиваюсь с тем, что если это человек, который он ну, такой профессиональный, ну, так сказать такой серьезный любитель, да. который большие объемы, то вот, вот им часто нужны стельки такие, ну, с небольшой поддержкой. Или кому-то вообще не нужно.
1: Бывает такое. Потому что стоп уже включена, да. стопа, да. он уже да. на мышцы... берегу,
0: какая-то. Да, мышцы работают, они тренированы, они уже годами на тренировку, а может и десятилетиями. И поэтому, ну, конечно, и нагрузка э, к ней привык спортсмен и мышцы к ним привыкли поэтому им конечно ну, ну или заготовку надо более мягкую а, амортизирующую более такую тонкую делать ну,
1: более с, с, с меньшей поддержкой uh -huh. а кому-то вообще не нужно uh -huh. понимаете к вопросу про новичков, а не кажется ли тебе, ну, я так понял из мысли, извини, там перебил тебя, но в чем идея, что ты, вот новичкам больше рекомендаций, потому что у них стопы, ну и в целом там связочный аппарат он еще не развит. А что если им ЛФК давать какие-то упражнения, или это параллельно можно делать, чтобы укреплять стопу, там как-то ее включать дополнительно, и стелька, заменится ли тогда стелька?
0: Ну стелька это самое простое решение, с чего нужно начинать. А, а, все. Вот. И она очень часто, вот, ну она работает так, что она, например, может, то есть очень часто уменьшает боли в коленях, кому-то полностью их купирует, если она. Это,
1: делает. кстати, хороший комментарий, потому что на моем примере, когда мы тоже делали эту тему, ты давал пару тестов со стелькой без и. Тоже манипуляциями разными. Я, я, я чувствовал на себе, как это работает. то есть, ты голеностоп, там как-то вот это. Мышцы при наклоне, помнишь, при отталке? При подъеме на носок. При подъеме на носок, да, да. да. Здесь
0: устойчивость и движение вперед. Да, Мы да. Мы да. чтобы ты легче вперед двигался, и у тебя не шатало.
1: И когда еще без, безболезненно, что ты... Вот, и безболезненно. Как, голень ну, трогал еще когда спереди. Да. Ну хорошо, значит, стелька — это самое базовое типа решение, которое может быть у новичка да. для того, чтобы не, ну, чтобы не травмироваться преждевременно.
0: Да, то есть взять... Сделать стельки индивидуальные лучше, чтобы это были какие-то стельки, которые корректируются. То есть, во-первых, это должны быть индивидуальные стельки,
1: мягкие. Индивидуальные, значит, не купленные просто под шаблон в аптеке в какой, ну или где то Да, где потому угодно. что они очень часто плохо работают, особенно по поперечному плоскостопию, который очень важен для бегуна. То есть то, там, где идет контакт индивидуально это есть там определенные заготовки на которые специалист крепит вот, ну, в да, правильных смотрит ногу угу. пальпирует, проводит тесты и там, клеит
0: различные э, валики клинышки ну и так далее
1: угу. хорошо но и к этому всему важно заниматься стопой, там, раскатывать мячиком лфк делать. это да это, это ну это нужно делать и
0: многие этим делают тогда когда вот этот эффект от телека недостаточно. Упражнение можно и нужно делать, но здесь нюанс в чем заключается? Вот как мы с тобой, да, вот, вот мы в твой, ну, как на твоем примере, например, вот у тебя был ну, тонус большой ягодической мышцы снижен, да? Да. А причина это смещение пятого поясничного позвонка, например, и синдром мышечной мышцы. Как ты думаешь, если ты бы начал тренировать свою ягодичную мышцу, не устранив эти вот две причины, был бы эффект у тебя какой-то? В а какой
1: тренированности был... мышц? Да. Но я допускаю, что она бы, ну, бы так же травмировалась бы дополнительно, и эффекта бы не было. Смещение бы, возможно, было бы усиливалось, что-то с поясницей бы происходило, продолжало
0: происходить. Да. И то же самое касается это любой мышцы. То есть если есть причина в слабости, ну вот у мышц стопы есть причина в слабости, и... Тренировать эти слабые мышцы, ну, это... То есть, как по это будет... То есть, это вреда не принесет, но это польза не принесет, ага. это Просто трата и, времени.
1: Их надо... Вот, у меня... Это, я продолжаю этот базовый тезис придерживаться ему, что надо сначала вот все выровнять, э, разбалансировать по возможности, и потом уже начинать тренировать там со стопой, если, ну, как-то скорректировать да. все движения. Все. Я вот
0: к этому склонюсь, тем более просто выровнять человека... То есть это можно вот за раз обычно это делать. Ну, ты на себе это уже увидел. То есть выровнять человека можно за один сеанс. Вот за один раз. Дать ему рекомендации по закреплению эффектов, чтобы он ровно таким, таким же и остался. Yeah. Там, ну, и на втором сеансе уже дать рекомендации по стопен, например, на тренировке. Там,
1: проверить это все, подкорректировать. Ну, опять же, вот продолжаю говорить о том, что нет волшебной таблетки в том плане, что вот зашел ты к любому специалисту, тебя что-то там поковыряли. Вышел и все, и навсегда эффект закрепляется. Самое важное ⁇ это самостоятельное да, работа. Да, это самое главное. Регулярность занять. То есть я сам, например,
0: чтобы мне, меня ничего не беспокоило, выполняю три упражнения обязательно. Каждый день. Вот специальность того, что вот у меня есть на сайте. То, что я есть обязательно массаж больших и мышц, то, то, что ты делаешь.
1: Обязательно катаю мячика, обязательно упражнение на шею. Еще важный комментарий тут, наверное, слушатели такие: о, о, что-то там весь травмировался. Нет, это вот все, что про что Женя говорит. У меня нет такой явной травмы, но чтобы она меня прям беспокоила, чтобы я жить не мог с этим в бытовом вопросе или еще где-то. То есть это уже очень тонкие такие моменты, при которых я могу до сих ну, соревноваться, могу бегать, продолжать. Но у меня мое личное любопытство настолько туда глубоко закопалось, что я вот. На, на этом уровне уже исследую, а где можно докрутить, сбалансировать, то есть из это, и вот из этой цели, а не из того, что я там бежать не могу в какой-то момент. Вот, наверное, это важно. Спасибо. Это хороший комментарий, то есть комплексный. А ты говоришь про... вот сам делаешь, а ты ходишь к кому-то сам, да. каким-то специалистом? я
0: периодически, ну, друг другу ходим. Так удобно, вот, да, мы пришли друг к другу и
1: друг друг подкорректировали. Ну, то есть... Нам... У тебя есть какой-то тоже твой там да. товарищ, который... Да, который мы обучались вместе. И ты доверяешь, мы понимаем. А он что... мне. Да? И
0: поэтому мы как бы, да, ходим друг к другу и так, ну, тот, кто раньше позвонит, там сейчас какое-то время придет, или в профилактическом, или там что-то травмируется, мы тоже травмируемся по разным, ну, по разным там причинам,
1: там, тоже и восстанавливаем друг друга. Слушай, круто. Это важно, потому что... Ты знаешь, как бывает, сапожник без сапог, такой весь: сидит специалист весь кривой косой, э, э, и, и такой, да, я сейчас тебя поправлю. Вопросики возникают.
0: Как страдающее оживление, к диетологу прийти. Да-да-да.
1: Так, хорошо. Если у тебя ничего не болит, стоит ли обращаться к специалистам, к прикладной кинезиологии, к изготавливать стельки массажистам. Если вот человек живет такой, да, все вроде нормально. Вы, и, и все. Продолжает бегать потихонечку, у него, его ничего не беспокоит, стоит ли лезть вот в это все.
0: Если человеку ничего не беспокоит, его в принципе все устраивает, да. то, наверное, нет. Не надо обращаться. Если он хочет улучшить... вот его ничего не беспокоит, он бегает, но он хочет улучшить свои показатели. Тогда да. Просто прикладная кинезиология обладает инструментами для тонкой диагностики мышц да. и нахождение слабых мышц, включение их в работу позволит человеку быстрее бежать или плыть, ну там или на велосипеде.
1: Представляешь, потом такой будет ну, внутренний диссонанс, что человек пошел, понял, что у него там с этим там спит он неправильно, ест он неправильно, ему приходится ну как бы все перестраивать. Вот тут еще, наверное, внутренняя готовность нужна к тому, что он вот эти привычки будет менять.
0: Ну, вот и сначала должна потребность возникнуть у человека. Вот он должен захотеть. От желания, да, да. все идет. Если у него ничего не успокоит, пусть лучше на массаж ходит. Удовольствие Базово, получается. Базовое, да. Просто, да, просто какой-нибудь массажист, который ну, хорошо массирует, просто да,
1: для удовольствия, для, там, для пользы, для разминания мышц. То есть вот это... Ну, все, это, это получается следующий уровень уже кто хочет. Поглубже себя изучать и готов, готов в первую очередь работать еще дополнительно. Вот там, не знаю, как ты говоришь, зарядку. Вот обязательно какие-то точечные упражнения для себя тоже там подбираются. И каждый день, как зубы чистишь, там 15 минут, 20 минут. Ну,
0: да, обязательно. Я вот для себя это решил. Это у меня в составе утреннего, вот у меня ритуал, да. После, у меня прям перед утренний, перед бочкой холодной. Бочка, что ты делаешь с бочкой? Я на балкон поставил купель. Метр на полметра. Вот плюс один температура, там 4 минуты сижу. Ничего себе.
1: Ого. Это ты хочешь как? До, до чего-то довести? До какой-то результат, или для здоровья? Для здоровья, для
0: того, чтобы... Потому что вот улучшается самочувствие, какое-то такая, ну, прям... То есть эффект какой? Эффект удовольствия после нее, ну, прям такая легкая эйфория возникает. И второй момент я мернуть меньше стал. А, то есть закаливание? Да, это прям эффективно средство от того, что... Потому что очень хорошо сосуд тренируется. То есть потом в горячую душу идешь, а у тебя, подожди, это в
1: квартире на балконе. На балконе, да. Прикольно. К тебе можно зайти? Где-нибудь контакты оставим? Ребята, кто не захочет. Да, конечно. Если из подкаста скажете, что слушали подкаст то вот ну какой-нибудь Женя вам приятный бонус какой-нибудь сделает. Дополнительную манипуляцию проведет на какое-то там среднеугодичное Эм, Жень, спасибо тебе. Приятная беседа, интересные разговоры. Спасибо тебе. Мне Нет. тоже очень понравилось. Сергей Черепанов, Академия марафона, подкаст Держи темп. Услышимся на пробежке. Пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на YouTube или отзыв в Apple подкастах.